مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد هادي الأمة إلى صراط مستقيم نسب برسول الله على قهره الله من العالي أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجالس الخير يطل عليكم مجددا اليوم وضيف حلقتنا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله سنتحدث اليوم عن سيرة عطرة هي أعظم السير سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأدعو الله عز وجل أن تعمكم البركات وأنتم تستمعون إلى هذه السيرة العطرة وأن ترون النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية يبشركم بدخول الجنة أشرف نسب أظهر حسب فضيلة الشيخ بلال حميص اليوم سيحدثنا عن النسب الشريف عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام عن ولادته وأسمائه وأيضا سينقل إلينا بعض التفاصيل عن معنى أسماء محمد عليه الصلاة والسلام نسب برسول الله على قهره الله من العالي أشرف نسب أظهر حسب نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميسي السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبارك الله فيكم جميعا وجعلنا الله تعالى من أتباع هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أفض علينا من بركات صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام آمين بارك الله بكم وكل عام وأنتم بألف خير وأنتم بخير والجميع بخير إن شاء الله تعالى إن شاء الله يسرنا يعني اليوم أن نسمع منك عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وعن ولادته وأسمائه ونحو ذلك تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد سيد ولد عدنان وأفضل الخلائق وسيد الأكوان وعلى آله ذوي العرفان وصحابته أهل الشرف والشان وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين ومن على دربهم سار واستقام وأمر بالمعروف والحق ونهى عن المنكر والباطل وما لان يقول الله تعالى في مدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال سبحانه إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال عليه الصلاة والسلام إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ رواه ابن حبان وغيره أحبابنا الكرام لا أحد من الناس مهما على فضله واتسع علمه وكمل عقله يستطيع أن يحيط بمحاسن هذا النبي الكريم أو يستقصي أنواع كماله وألوان جماله بل إنهم يدعون العجز عن التعبير أو التقصير في جمع كل تلك المعاني المحمدية والصفات المصطفوية وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة مستحسنة لأن جميع أحواله عبرة للناظرين وبصيرة للمستبصرين قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والنية والعمل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ الآن في سرد شيء من نسبه الشريف وأصله المنيف يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عمود نسب النبي الرفيع صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام واسمه شيبة الحمد وهو أول من تحنث بحراء وكان إذا استهل رمضان صعده وأطعم المساكين ويقال له الفياض لجوده وسمي بشيبة الحمد لأنه ولد وفي رأسه شيبة 
ظاهرة في ذوائبه وأضيف للحمد رجاء أن يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس له وكانت قريش تقر له بالنوائب وصار سيدهم ومعنى عبد المطلب معناه خادم المطلب هو المطلب عمه وكان قد أركبه خلفه على الدابة وكانت ثياب جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيبة الحمد كانت ثيابه رثة وهو يركب على الدابة خلف عمه واسمه المطلب فلما سئل المطلب من هذا الذي خلفك أركبته معك على الدابة وثيابه رثة فلما سئل من هذا فخجل أن يقول ابن أخي فقال عبدي فسمي عبد المطلب إذا هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم اسمه عمر لكن سمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل مكة ولقومه بالموسم في سنة المجاعة والثريد هو كالخبز عندما يوضع في المرق إما مرق لحم أو ما شابه ذلك يسمى ثريدا وقد ورد ذكر الثريد في الحديث الشريف ما جاء في مدح السيدة عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فإذا هاشم هو اسمه عمر وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل مكة كما بينا ويذكر أن قومه من قريش أصابهم قحط ومجاعة فرحل إلى فلسطين واشترى منها الدقيق الطحين يعني وقدم به مكة فخبز له وثم هو نحر جزورا ثم اتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ومناف اسمه المغيرة ومعناه عبد المرتقي وليس معناه عبد الصنم المكان الذي يصعد إليه يسمى المناف فمعنى اسمه أنه يلازم الأمور الصعاب وما شابه ذلك فإذا هو ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب هنا قصي اسمه زيد وهو تصغير وهو تصغير قصي أي بعيد لأنه بعد عن عشيرته ابن كلاب واسمه حكيم واسمه حكيم ولقب بذلك لأنه كان يصيد بالكلاب ويحب ذلك ولا ذم في ذلك عند العرب وهذا شيء معروف الذين يصطادون أحيانا قد يصطادون بالكلاب فسمي هذا الإنسان حكيم الذي هو أحد أجداد النبي سمي بكلاب لأنه كان يصيد بالكلاب ويحب ذلك ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وفهر هو قريش وسميت هذه القبيلة بهذا الاسم قريش 
هذا الاسم منقول من اسم القرش القرش اللي هو بسموه شارك دابة عظيمة في البحر تأكل ولا تؤكل قوية جدا يعني الأسماك الأخرى عادة ما بيتعرضوا لها ترعب يعني مثل الأسد كيف الأسد وإلى فهر تنسب البطون إلى الجماعة القرشية يعني المتولدة من قريش ابن مالك ابن النضر ابن كينانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هل هنا ملاحظة عدنان هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أسماء النبي العدنان إنما يقال النبي العدناني نسبة إلى عدنان أحد أجداده صلى الله عليه وسلم يعني ما في واحد يقول محمد العدنان أيوة يقول العدناني العدناني هكذا هو هذا هو الصواب قال الحافظ ابن حجر في الفتح وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان ومن هنا يعلم العاقل أصالة هذا النسب وشرفه وعزته وكرامته فهو صلى الله عليه وسلم خيرة الله تعالى وصفوة خلقه في جميع القرون والأجيال كلها فقد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت منه وروى الطبراني وابن السكن وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مرجعه من غزوة تبوك أي عندما رجع من غزوة تبوك قال العباس بن عبد المطلب وهو أحد أعمامه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا يا رسول الله أتأذن لي أن أمتدحك فقال له قل لا يفضد الله فاك معناه دامت أسنانك سليمة وكما دعا له النبي النبي دعاؤه مستجاب بقيت أسنانه سليمة وقد بلغ من العمر الثمانين حتى توفي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يسقط له سن ولا ضرس فقال العباس الآن نسرد بعض الأبيات من هذه القصيدة التي مدح فيها العباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت 
لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق هذه الأبيات جميلة جدا يقول العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق طبت يريد بذلك روحه صلى الله عليه وسلم روح النبي طبت في الظلال أي في ظلال الجنة حيث كان آدم عليه الصلاة والسلام لأنه أول ما خلقه الله تعالى كان في الجنة وفي مستودع يريد موضع آدم وحواء من الجنة حيث يخصف الورق وهذا حكاية عن آدم وحواء كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد وهنا إشارة إلى هبوط سيدنا آدم عليه السلام إلى الأرض بعدما كان يسكن الجنة لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق المضغة قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ ولا علق والعلق والدم الجامد الغليظ بل نطفة تركب السفينة وهنا إشارة إلى سفينة سيدنا نوح عليه السلام لأنه الناس الذين كانوا معه على السفينة ما تناسلوا إلا أولاده الثلاثة سام وحام ويافث أما ابنه الرابع كنعان لم يكن مؤمنا ولم يكن على السفينة بل كان من المغرقين إذن بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق كان لآدم عليه السلام بنون يسمون نسرا وودا وسواعا ويغوث ويعوق وكانوا عبادا فماتوا فحزن أهل عصرهم عليهم فصور لهم إبليس اللعين أمثالهم من صفر ونحاس ليستأنسوا بهم فجعلوها في مؤخر المسجد معنى صور لهم إبليس معناه صنعوا لهم التماثيل فجعلوها في مؤخر المسجد فلما هلك أهل ذلك العصر قال اللعين إبليس لأولادهم هذه آلهة آبائكم فاعبدوهم ثم إن الطوفان دفنها فأخرجها اللعين للعرب بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق ثم قال وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام الذي رمي في النار فلم يحترق لم يحترق هو ولم تحترق ثيابه كل الذي احترق الحبل الذي قيد به قد روى مسلم في الصحيح 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى كنانا من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم هذا شيء موجز عن نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام ما شاء الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التفصيل والشرح لنسب النبي مع شرح لمعاني بعض أسماء أجداده أيضا نعم. يعني هذه المعاني كان أول مرة نسمع فيها بهذا التفصيل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ آمين وفيك شيء جميل جدا أكرمكم الله ماذا عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أولا نقول حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية عشية الجمعة أول ليلة من رجب فقيل لها حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه محمدا فستحمد عاقبته المرضية ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء لأنها أي السماء مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة وليس لوجود الله تعالى فيها فالله موجود بلا مكان نحن عندما نرفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة فنستنزل الرحمات نرفع الأيدي وندعو وندعو نستنزل الرحمات هذه الرحمات التي نزلت إن أصابت الأيدي التي رفعناها ثم بعد ذلك نمسح على وجوهنا وعلى صدورنا بهاتين اليدين راجين من الله عز وجل أن تكون الرحمات أصابت الأيدي فنمسح بهذه الأيدي التي أصابتها الرحمات الجسد الوجه والصدر وما شابه ذلك هذه هي الحكمة من رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء وورد أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا للاستسقاء أشار ببطون كفيه إلى الأرض إذا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرة هي أمه آمنة كانت في مكة وبصرة مدينة في الشام أي بعيدة عن مكة بعدا شاسعا لكرامتها عند الله عز وجل الله تعالى أكرمها بأنها رأت أعناق الإبل ببصرة مع بعد المسافة ما بينها وبين بصرة بصرة كما ذكرنا مدينة في الشام وهذا يعني أنها كانت ولية صاحبة كرامات فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة ظاهرة الأنوار جليلة المقدار أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح أي لا من زنا السفاح هو الزنا فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار 
وليله ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه اربع عشره شرفه مثل بلغون بسموها بالعاميه وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وجف ماء بحيرة ساوة هي كانت بحيرة واسعة كانت تجري فيها السفن سبحان الله غارت المياه فيها بحيث صارت يابسة كأن لم يكن بها شيء من الماء مع شدة اتساعها وهي بحيرة في العراق قرب الفرات إذا ومن الآيات أيضا التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس اللعين حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين نزلت الفاتحة وسمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف البشارة بظهور الحق في وقت الزوال وأما عام ولادته فأكثر العلماء على أنه عام الفيل في هذا العام أراد أبرهة هدم الكعبة فسار بجيش لهدم الكعبة والكل يعلم هذه القصة كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز فجعلهم كعصف مأكول ولما بلغ ثمانية سنين توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة وقد قيل في مولده صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الوجه هذا الأوحد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا جليل الوصف هذا أحمد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد وقد كان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفا بالإكرام الإلهي ومعنيا بالعناية الربانية وقد دل على ذلك ما ظهر عند ولادته من عجائب وغرائب إرهاصا لنبوته وتمهيدا لرسالته وإعلانا بعظيم مرتبته وأن له صلى الله عليه وسلم شأنا كبيرا فمن ذلك ما جاء عن عثمان بن أبي العاص عن أمه أم عثمان الثقفية الصحابية واسمها فاطمة بنت عبد الله أنها قالت لما حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت البيت حين وقع قد امتلأ نورا حين وقع أي المراد حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بطن أمه قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي 
فلما وضعته آمنة خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا كما روى ذلك البيهقي والطبراني وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته صلى الله عليه وسلم قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم ومكان ولادته هو مكة المكرمة في دار أبي طالب قرب الصفا في سوق الليل في المكان المعروف بمحلة المولد وهو الصحيح واليوم توجد هناك مكتبة عامة لكن مغلقة هذا شيء مختصر أيضا عن ولادته عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك فضيلة الشيخ هلأ بالنسبة لأسماء أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماءه صلى الله عليه وسلم عديدة أولا اسمه المبارك هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم أربع مرات ومن أشهر أسمائه أحمد والماحي والحاشر والعاقب وهنا فائدة للدخول في الإسلام لو شخص قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يجزئه ولو أبدل اسم محمد بأحمد هذا أيضا يجزئه أو أبدل اسم محمد بأبي القاسم واحد من هذه الثلاثة فقط يعني إما أن يقول بعد الشهادة الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله أو أحمد رسول الله أو أبو القاسم رسول الله هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم اسمه المبارك هو محمد ومن أشهر أسمائه أحمد والماحي والحاشر والعاقب وقد وردت في الأحاديث ووجد بعضها في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب يقول ابن حجر أي العسقلاني رحمه الله في شرح هذا الحديث الشريف والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها ومما وقع من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير وفيه أيضا المذكر والنعمة والرحمة والهادي والرشيد والأمين ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق ما شاء الله والآن 
شرح موجز لكل اسم من هذه الأسماء الحسنة أولا هو محمد وهو منقول من صفة الحمد وهو بمعنى محمود وفيه معنى المبالغة وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة وقد قال ربنا تعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ويقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ويقول سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد أما بالنسبة لإسم أحمد تسميته صلى الله عليه وسلم أحمد فقد قيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة الحمد وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد وكذلك يعلم أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس وفي الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس وقد خص صلى الله عليه وسلم بسورة الحمد وبلواء الحمد ففي الحديث حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي واللواء الراية وفي عرفهم لا يمسكها إلا صاحب الجيش ورئيسه ويحتمل أن تكون بيد غيره بإذنه وتكون تابعة له ومتحركة بحركته تميل معه حيث مال لا أنه يمسكها بيده إذ هذه الحالة أشرف وإنما أضاف اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء على الله بما هو أهله لأن ذلك هو منصبه في ذلك الموقف عليه أفضل الصلاة والسلام إذن هو خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود معناه الشفاعة العظمى التي يحمده بها الأولون والآخرون وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء 
وبعد القدوم من السفر وسميت أمته الحمادين فجمعت له معاني الحمد وأنواعه ما شاء الله وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة فهو الاسم الذي اشتهر به قديما وفي القرآن ذكر فيه حكاية عن قول سيدنا عيسى عليه السلام وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هذا الاسم في بعض الأشعار القديمة كما في قول تبع الحميري أي الأوسط هذا تبع الأوسط وقد كان من حكام اليمن في الأمم الماضية وقد أسلم وكان لقب الملك في ذلك الزمان الملك الذي يكون على اليمن تبع فيقال التبابعة كما يقال لمن كان حاكما في مصر فرعون والفراعنة وهكذا قال تبع شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم وقد ذكر أنه لم يسمى أحد بأحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمى به أحد في حياته وقيل إن أول من تسمى به بعده هو أحمد والد الخليل الفراهيدي اللغوي المشهور كما قال ذلك أبو بكر ابن أبي خيثمة وأما الماحي تسميته صلى الله عليه وسلم بالماحي أي الذي يمحو الله به الكفرة فقد قال القاضي عياض أي من بلاد مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض ووعد أنه يبلغه ملك أمته أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما يقول الله تعالى ليظهره على الدين كله وقال ابن حجر وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر لم يمحى من جميع البلاد وقيل إنه محمول على الأغلب ولا يخفى على المطالع ما تخبط به المجتمع الجاهلي من فساد وشرور فكانت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا محى ظلام الجهل وضياء استنارت به عقول العاقلين ولقد جاهد صلى الله عليه وسلم حق الجهاد فقد بدأ من مكة وحيدا يدعو إلى الله الواحد القهار وتوفي وقد التفت حوله أمة من الأمم أضاءت للبلاد 
مشاعر النور ننتقل الآن للتكلم عن معنى الحاشر تسميته صلى الله عليه وسلم بالحاشر وردت في الحديث فقد قال عليه الصلاة والسلام وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وقال القاضي عياض واختلف في معنى على قدمي فقيل على زماني وعهدي أي ليس بعده نبي وقيل على أثري لأن الساعة على أثره أي قريبة من مبعثه صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين فأشار بالسبابة والوسطى وقال ابن حجر العسقلاني وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على أثري أي أنه يحشر قبل الناس وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى يحشر الناس على عقبي معناه أنه أول من يحشر كما جاء في الحديث الآخر أنا أول من تنشق عنه الأرض ويؤيد قرب الساعة قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وأما معنى العاقب فهو صلى الله عليه وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي فهو خاتم النبيين وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وفي صحيح مسلم عنه أيضا وختم بي النبيون ويؤيد هذا قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني قديما بدا قبل النبيين فضله فإن قدموا بعثا ففي الفضل يسبقه هذا وليعلم أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فقد جاءت صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة وكان أهل الكتاب يجدون تلك الصفة ولقد آمن به من شاء الله له الهداية منهم وممن صدق به عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام وزيد بن سعية وعبد الله بن سلام كان اسمه الحسين هو النبي صلى الله عليه وسلم غير له اسمه إلى عبد الله بعدما دخل في الإسلام وكان معروفا بين قومه كان من زعمائهم 
Subhanallah. Wa kathalika Zayd ibn Sa'ya. Wa li kullin minhuma qissatun jamila. Warada thikruha. Mathalan Zayd ibn Sa'ya. Kana qad qara'a fil kutub al-qadima an muwasafat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bi anna hilmahu yasbiqu jahlahu. Wa shiddatu al-atha alayhi la taziduhu illa hilman. فأراد أن يمتحن النبي هل هو بهذه الصفة أم لا وكان قد أقرض النبي مالا إلى أجل وقبل حلول الأجل جاء يتعرض للنبي بقبيح الكلام ويطالب بدفع الدين كان عمر بن الخطاب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غضب من هذا الإنسان فأراد أن يبطش به فقال له النبي لا تفعل بل أدي له حقه فأدى له حقه فدخل في الإسلام زيد بن سعيا ويقال أيضا زيد بن سعنة بالنون يعني هناك تسميتان لهذا الرجل كذلك عبد الله بن سلام الذي كان قد سأل النبي ثلاثة أسئلة وعلم أن الإجابة لا يجيب عنها إلا نبي فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فأجابه بالأجوبة فدخل في الإسلام ثم هؤلاء أهل الكتاب عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدع بالدعوة منهم من أسلم ولكن أكثرهم أبا إلا تماديا في غيهم وعتوهم وقد ذكر ابن الجوزي عن ابن عباس أنه قال كانت قبيلة قريضة والنظير وخيبر يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدينة فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحبار أهل الكتاب ولد أحمد الليلة فلما نبئ أي نزل عليه الوحي قالوا قد نبي أحمد يعرفون ذلك يقرون به ويصفونه فما منعهم عن إجابته إلا الحسد والبغي وقد ذكر من جملة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لأنه رحمة حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة مهدى كذلك نبي الملحمة لأنه نزل بالسيف فقد قال السيوطي رحمه الله عن اسمه نبي الرحمة ومعناه واضح لأنه أرسل للرحمة وقال عن اسمه نبي الملحمة والملاحم جمع ملحمة وهو موضع القتال ولقد نصره الله تعالى وأعلى مقامه فكان عليه الصلاة والسلام أشرف من حملت به أم وخير من مشى على قدمين فمن هنا يعلم أيضا أن النبي نزل بالرحمة والتعاطف واللين والشفقة ولم يكن فضا غليظ القلب كما جاء في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكذلك قال تعالى في وصف رسوله الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقد كان من شيمته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام الرأفة والرحمة كما جاء في الحديث إنما أنا رحمة مهدات ومن جملة ما مدح ربنا تبارك وتعالى به أيضا نبيه في قرآنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العظيم نكتفي بهذا القدر من شرح أسمائه المباركة صلى الله عليه وسلم بارك الله بكم فضيلة الشيخ معلومات فيكم. نفيسة وجميلة سمعناها منكم اليوم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وما ومعاني أسمائه عليه الصلاة والسلام أفاد الله علينا وعليكم من بركات المولد النبوي الشريف ونلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل لتتمة الحديث عن هذا الموضوع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب خير مناراتها مشرقة تدعو